0: Compañero David Zuluaga, venimos usted y yo desde el futuro en este momento. Don
1: Octavio Galvis, así es. Estamos devolviéndonos a este que fue el primer capítulo que grabamos sin haberlo pensado como capítulo del podcast. Así es. Una conversación de esas que habíamos tenido muchas veces usted y yo antes de siquiera concebir la idea de Urbi et Torbi, absolutamente experimental, en consecuencia un poquito desordenada, y nos parecía necesario, ya después de casi un año al aire, advertir que en lo estructural este podcast mejora. Para pedirle a quien lo esté oyendo este primer episodio, que si le parece un poquito desordenado, nos tenga no obstante la paciencia y nos dé la oportunidad escuchando el siguiente también.
0: Que es lo que pasa muchas veces con las series de televisión, cuando se las recomienda a uno un amigo. Le dice, hombre, no se vaya desde el primer capítulo, dele siquiera dos o tres de ventaja. De acuerdo. Y ahí de pronto se engancha. Exacto. Entonces, esta es la invitación y por eso decidimos grabar esta breve introducción para decirles primero, muchas gracias por empezar desde el principio, eh, si es el caso pues de la persona que nos está escuchando en este momento. Y segundo, que la cosa se va componiendo en el camino y creería yo que rápido. Así que la cosa, digamos que aquí es donde está un poco distinta pero este capítulo
1: es muy importante y usted nos va a decir por qué. Sí, hombre, porque en este capítulo hablamos de una de las figuras centrales de la historia de la filosofía en Occidente que es Sócrates y sobre todo hablamos de la gran lección que nos enseñó Sócrates y es que la filosofía se hace dialogando y por eso este podcast sobre filosofía está construido sobre la base de las conversaciones que tenemos usted y yo, Octavio. Entonces, pues nada, esperamos que lo disfrute y, y como, como hemos dicho Si le parecen algo caótico Denos la oportunidad de escuchar el segundo eh, Para que vea que nosotros también fuimos aprendiendo Cómo mejor grabar y mejor hacer este podcast
0: Así es, gracias compañero Y sí que lo hemos demostrado Que la filosofía se hace dialogando Porque hoy ya después de un montón de capítulos En ese diálogo ya no estamos Por fortuna solamente usted y yo Sino muchas personas acompañándonos Así que gracias por estar aquí Este es Urbietorbi primera temporada
1: Sí, sí, sonido,
0: sonido. Sónico, sónico, sónico. ¿Usted oí esa película o no? No. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero era una película de un, de un niño que crecía con el tío que era, que, que el sueño del tío era tener una orquesta. Entonces, el, el, el niño no sabía decir sonido porque tenía como cinco añitos, entonces cuando hacía la prueba de sonido él siempre decía
1: sónico, sónico. Eso es lo que hay que decir entonces.
0: Sónico, sónico. Nosotros ya empezamos aquí el programa, esto hace parte del programa.
1: No, no, sea huevón, ¿cómo se le ocurre? Una, una, dato. una pregunta, ¿nuestro programa admite vulgaridades? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí,
0: escuché. Pues es que yo lo que tenía pensado era que esto puede ser un documento, no, esta prueba mandémosla como queramos, pero ¿sabe que se me ocurrió? que Lo que le mandé yo en la nota de voz, que yo eh, viendo un TED de esta semana de Bill Gates, Sí. Mando, decía que incluso todo este tipo de tecnología puede ayudarle mucho a los estudiantes que necesiten hacerlo a distancia. Entonces, yo me imaginaba que, por ejemplo, este podcast podría ser muy útil en el futuro para los pelados de colegio y para apoyar a los profesores en América Latina. Me parece que sería una
1: nota. Pues me parece un poquito pretencioso de parte suya y mía, pero pues si llegara a ser un resultado no intencional de este ejercicio nuestro, pues magnífico. Bienvenido. A
0: mí, mí en cambio, me parece... No, pues pretencioso puede que, que, que sea si uno quiere pavonearse con la vaina, pero un documento de estos o sea que un pelado de una vereda negra lo pueda escuchar a usted me parece una garrajera, me parece que usted es muy modesto y eso me parece muy bien
1: No, pero tiene razón en lo del tema de, de que una plataforma tecnológica de estas permite uno hacer una cosa que, que divierte a quienes la estamos haciendo, que lo hacemos por nuestro puro deleite y goce pero ah, a la también. vez puede permitir un beneficio pues a terceros
0: Exactamente sí. no, Nosotros hemos sido de parche
1: Sí, eso, de parche Nos falta el tabaco Es correcto Nos es falta correcto. el tabaco Bueno, bueno.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos meses tuvimos que vivir para poder sentarnos hoy a tener esta sesión?
1: No, weón, yo creo que meses es subestimar lo que nos hemos demorado yo creo que nosotros, usted y yo estuvimos hablando aquí en mi casa un día, comiendo con María Cristina, eh, de la idea de uno, pues de que yo tenía muchas ganas de hacer algo con la filosofía, porque pues, yo soy filósofo de formación, en eso hice mi pregrado, en eso hice mi doctorado, pero no trabajo en filosofía y me hace mucha falta, me hace mucha falta. Y claro, yo leo permanentemente de filosofía, a veces intento escribir alguna cosita, no con mucho éxito. Pero lo cierto es que la filosofía es esencialmente una actividad de diálogo. Eso, es, eso hacerlo sin interlocutor no, no tiene gracia ni funciona muy bien. Entonces yo le conté a usted que tenía esa inquietud y esa preocupación. Hombre, ¿qué me invento yo para que no se me seque el cerebro eh, trabajando en lo que trabajo? Eh, o por lo menos la parte filosófica del cerebro, quiero decir. Sí. Y usted que tiene mucho Tino con estas cosas de, de tecnología y de los nuevos medios de información y de comunicación y de generación y consumo de contenidos. Digo, hombre, hagamos un podcast. Y a mí, acuérdese que hacía años, Saúl, ¿se acuerda de Saúl? Claro. Saúl Roll me había dicho, hombre, usted debería inventarse algo. En inglés hay muy buenos contenidos sobre filosofía, lo cual es cierto, y en español sí. mucho menos. Usted se pone un día a orgar en YouTube o en cualquier plataforma virtual eh, por contenidos, digamos, fácilmente digeribles y agradables de filosofía y en inglés hay, bueno, cantidades en español mucho menos entonces yo creo que la conjunción de esas tres cosas, la inquietud que alguna vez Saúl me sembró de que no sería redundante este ejercicio la necesidad propia de hacerlo, en mi caso y el conocimiento suyo eh, de cómo se podría hacer bien, sumado a su interés en el tema, pues eso dio por resultado esta idea. De ahí a que pudiéramos ponernos de acuerdo y no tuviera yo que aplazar nuestra sesión, pues pues pucha, creo que llevamos en esos seis meses, ¿o qué? Por,
0: por lo menos seis meses. Nos, ¿Sí? nos hemos emborrachado más veces, yo creo.
1: Sí, más veces no nos, por nos por hemos emborrachado. Sí, más veces nos hemos emborrachado. Bueno, por separado ni se diga, pero creo que más veces nos hemos emborrachado juntos también desde que empezamos el podcast.
0: Entonces, agradecimiento para Saúl. ¿Quién es Saúl rápidamente? Pues para que quede en el registro histórico de este podcast.
1: Hombre. Es que muy inunitiva. No, Saúl Rol es un persona y además pues un, un gran y muy cercano, íntimo amigo mío. A ver, Saúl es colombiano. No voy a decir cuántos años tiene porque no me voy a hablar, pero digamos sí. que, que ya pasó de los 50. Tiene varios, tiene varios tiene años. Tiene varios, varios, bastantes, bastantes. Eh, vive en Boston, creo que allá hace 25 años y en este país yo creo que hace, casi 40 o 35. Un sí. hombre muy brillante, eh, doctor en literatura del siglo de oro español, hizo además su tesis doctoral, si no, si, si no me falla la memoria, sobre el conde de Villamediana en la Universidad de Pennsylvania con Russell P. Seabold, uno de los grandes hispanistas del siglo XVIII. Él, wow. él, es, él no era del siglo XVIII, obvio. Era experto en el siglo XVIII. Y Saúl es un personaje, además, un tipo muy divertido y muy... Ese pelo se alambrado del siglo XVIII. Sí, es correcto, sí. es correcto. Sí. Russell, además, Russell Sebold eh, murió hace poco, murió hace poco. Escribió unas columnas fantásticas para varios periódicos de España porque Russell escribía como se escribía en el siglo XVIII. Y hablaba sí. como se escribía 18. Russell Sebold, me contaba a Saúl, que jamás usó la palabra email. No, no, creo que se refería a los e como correos por medio electromagnético, cuando hablaba wow. en español, personal. Bueno, en fin, Saúl es un gran amigo mío, un hombre supremamente inteligente, de una cultura general vastísima, inagotable casi. Eh, hoy en día es un librero muy reconocido, representa en los Estados Unidos a la librería más antigua de Escandinavia, Lindy Sons es un tipo que sabe libros, sabe literatura es muy divertido, es muy buen amigo y era partero suyo desde que estaba usted mucho, estudiando. mucho, mucho, mucho y muy paciente porque claro, sí. como, como yo estaba estudiando filosofía
0: sí.
1: apasionado por estos temas, inquieto y necesitando audiencia ¿cierto? porque la primera vez que uno se sienta a leer a Spinoza o se sienta a leer eh, a Kant o a Hume, igual sí. que sea Hombre, si usted no tiene con quién conversar del tema y casi que plantearle su, su interpretación o lo que usted está entendiendo o no entendiendo, pues es muy difícil procesar. Esos son libros que hay que hablarlos para de verdad leerlos, digámoslo así.
0: Okay.
1: Y eso Saúl lo entiende porque él es académico y fue profesor y, y hacía lo propio con sus estudios. Y además, pues de buen amigo, se sometía a... A escucharme y a, y a ayudarme como a hacer este mismo ejercicio que estábamos haciendo usted y yo durante los cuatro años de la universidad. No todos los días nos encontramos en el mismo café, en el Café Pamplona, en Cambridge, aquí en el estado de Massachusetts, sí. eh, donde, donde viví yo los cuatro años de mi universidad y nos encontramos todos los días en el café a, a hablar pentejadas y entre esas a hablar de, de
0: filosofía. Bueno, entonces, usted ya es la segunda vez que en ocho minutos que ya hablando acá, sí. menciona la importancia de un interlocutor para uno hablar de filosofía. Sí. Eso hace que la filosofía nazca en la manera más primaria de la comunicación más elemental y más importante, que es una conversación simple, que es lo que más sostiene uno en su vida cotidiana, incluso en estos momentos en los que estamos confinados todos, pues usamos las plataformas tecnológicas para hablar uno a uno, ¿cierto? Entonces, si es algo tan básico, tan agradable como esta conversación que usted y yo estamos teniendo o que usted está teniendo, eh, que tuvo en el almuerzo con María Cristina, su esposa, o yo voy a tener ahora con mi roommate, ¿por qué cuando aparece la palabra filosofía a la gente le da pereza? Esa es la primera pregunta que a mí me gustaría que empezáramos a, 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 a resolver,
1: Hombre, porque yo creo que cuando las cosas se institucionalizan y se vuelven más o menos impositivas, pues se vuelven antipáticas. Entonces, la filosofía a todo el mundo o a todo el que no la ejerce por gusto, pues le suena a esa una asignatura del colegio que sobrevivió y, y que le complace no tener que volver a enfrentar. Porque porque en ese sentido de filosofía uno está hablando es como de una práctica más o menos institucionalizada, que es más o menos una imposición en la vida de la mayoría de las personas que en algún momento han tenido exposición a ella. Sí. Que es muy distinto del del quehacer, de filosofar, si se quiere, que es una actividad mucho más mundana. Lo que usted decía es absolutamente cierto. Es, es, Es la práctica del diálogo con rigor lógico y con algo de sofisticación lingüística. ¿Me explico? Okay. La práctica del diálogo, porque el, el, la moneda en la que se transan los argumentos, que es lo que interesa a la filosofía, pues es el idioma, son las palabras. Nosotros no nos podemos comunicar telepáticamente. Uno no puede plantear una tesis o considerar una objeción a menos que le dé forma lingüística, al menos de que la ponga en palabras. Entonces, pues, el lenguaje es el medio... Natural, inevitable, me atrevo a decir único, eh, de que dispone la filosofía como actividad. Y el lenguaje es un fenómeno intersubjetivo, es decir, es algo que ocurre entre personas. El lenguaje no es un fenómeno privado, eso no existe. Cuando los niños, por ejemplo, usted, en películas, y ¿sí? pasará algunas veces en la realidad, cuando los niños inventan sus propios idiomas, ¿cierto? Como cuando alguien se inventa su alfabeto secreto, ¿cierto? Sí. Eso no es un idioma privado. Eso es un código privado para un idioma que es compartido. Los idiomas, los idiomas auténticamente privados no existen. Y le dejo una nota de pie de página. La refutación definitiva de la posibilidad de los idiomas privados la hizo Wittgenstein en su libro de las investigaciones filosóficas y es un argumento muy importante y muy interesante que algún día eh, merece la pena que hablemos pero me me, me devuelvo Eh, filosofar es algo que se hace con palabras las palabras son porque son elementos de de un medio compartido común intersubjetivo que es el lenguaje y por eso la forma elemental de la filosofía es el diálogo. Hombre, el filósofo académico, pues claro, se sienta y piensa en su casa y escribe un libro y lo publica. Pero en realidad nunca deja de estar en diálogo, de estar en diálogo con lo que lee y estar en diálogo consigo mismo. Y le pongo de pronto un punto de referencia en eso interesante. No fue el primer filósofo occidente, pero fue digamos, el mártir fundacional de la filosofía de Occidente, que es Sócrates. Sócrates nunca escribió nada. Aunque, bueno, unos, pues, para los que no sepan, Sócrates eh, lo condenaron a muerte en el año 399 a.C. en Atenas, y lo obligaron a tomarse un veneno por la condena de muerte, y parece que en los últimos días de su vida en la cárcel sí le dio por escribir, pero no filosofía, escribía poemas y Literatura, no filosofía. Sócrates nunca escribió una palabra de filosofía. Nunca escribió nada. Nada. No le interesaba sino conversarla. Entonces, fíjese usted, el el mártir fundacional, no no digo que es el primer filósofo, porque porque antes de él estaban los muy despectivamente conocidos como presocráticos, como si lo único notable de ellos es que fueron antes de Sócrates. Eh, Pero hay varios, y muy importantes, pero Sócrates, pues, que es el punto de referencia, el mártir fundacional, nunca escribió nada. Y ya los discípulos de Sócrates, que sí empezaron a escribir cosas, el más famoso de ellos, Platón, ¿qué escribían? Diálogos. Diálogos. Entonces, vea usted. Para,
0: para llegar a Platón, perdón que lo interrumpa, me demoré 20 años, porque cuando a mí me hablaron en el colegio, Estamos hablando de 1998, que fue la sí. primera clase de filosofía, sí. En 98, sí cuando estaba en décimo en el colegio, sí. y mi profesor de filosofía me mostró a Platón y me mostró a Sócrates y Aristóteles, todo eso para mí fue un velo, no entendí absolutamente nada, no me llamó la atención. Eh, no, weón, eso es una chimpa, o sea, esos tipos son berracos. Claro, yo, 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 pero yo además debo confesar que ni siquiera fue por falta de habilidad del profesor, sino más bien porque yo llegué prevenido de, de entrada. Entonces dije, ah, esto a mí no me interesa, esto no me gusta. Y lo único que medio me quedó sonando allá hace 20 años es el tema del que vamos a hablar hoy. Pero eso dejémoslo guardado cinco minuticos más. ¿Listo? Cuando puso a, tra- a hablar otra vez con usted, entonces me acerco a dos textos. Uno es el banquete otro es eh, el discurso de Fedro. Y ahí me doy cuenta que... Esos dos textos que escribió Platón, donde menciona a Sócrates, son nada más y nada menos que reuniones sociales donde la gente se emborrachaba, comía y hablaba de la vida. Y me pareció la cosa más entretenida del mundo.
1: Es un espectáculo. Y sobre todo en el banquete, que a veces también se lo traduce como el simposio. El simposio, sí. Que eso es una chimba porque además uno de los personajes era un gran general ateniense, Alcibiades, que llega a la perra sí. y emputado por Sócrates porque estaba... Medio tragadito Sócrates y Sócrates no le paraba ola, no le tiraba ni la hora,
0: ¿Se acuerdan? Porque Sócrates más o menos era el, 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 el chacho del paseo, siempre que llegaba todos querían estar era con Sócrates.
1: Pero es muy charro porque y sí ya, no... Pero el
0: que más tragado estaba era Alcibiades, eso sí. No,
1: Alcibiades, tragado y medio, pero muy charro porque Sócrates, claro, entre la gente que tenía ese gusto por la filosofía y la juerga y sentémonos a hablar de cosas y a profundizar y a orgar el pensamiento, pues claro que Sócrates era una vedette, una estrella. Pero, pero, a la gran mayoría de los ciudadanos de la Atenas de la Edad Dorada, pues les parecía incómodo, les parecía incómodo este tipo ahí todo el día cuestionando cosas y poniéndolos a pensar en vainas que no sirven, o que, pues por lo menos eso creían ellos, que sí. dirían, me imagino yo, con un agravante y es que no es tan claro que Sócrates no haya violado las leyes de Atenas, porque qué es... hombre, porque para nosotros es muy fácil, le voy a decir porque vea a Sócrates lo acusaban de corromper a la juventud, pero
0: por formalidad o por o por o por o por pederasta o por qué
1: no 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 nada no, hombre no no no, no en esas cosas no para la nada. Los de dos... tiempo, no, momento. los códigos, los códigos de, de, de la ética sexual griega y más de la aristocracia griega teniense, pues son otra cosa muy distinta. No, ah, Sócrates, sí, eso es eso no... Distinta,
0: sí, Sócrates
1: en eso no. Sí, Sócrates en eso no tiene ningún. Problema. Se ¿Lo acusaban de qué? De corromper a la juventud por estarle enseñando huevonadas. ok Y se supone que la más de todas era, eh, digamos la la heterodoxia religiosa. Están le enseñando como herejías, pues dirían... En la época, claro. se, se dirían los, en los años de la Inquisición. ¿sí? Sí. Básicamente es lo que te lo acusaron de hereje, de ¿Ya? estar desafiando la ortodoxia religiosa de Atenas de su tiempo. Entonces, para uno es muy fácil hoy en día decir, muchos hijos de putas, ¿cómo lo van a condenar por eso? La libertad de opinión, esto y lo otro. Pero claro... La separación entre política y religión nuestra pues es muy automática por el mundo en el que vivimos, que es un mundo basado en los... Plan... va a decir una barbaridad un poquito genérica, pues, pero un mundo basado más o menos en las tesis liberales, del constitucionalismo republicano, de la separación de poderes, de la separación entre iglesia y Estado, etcétera, etcétera. Digamos pues, que...
0: De pues, dos el... días.
1: Exacto. Ese es el punto. El clima cultural nuestro, sociológico nuestro, nuestra atmósfera, las tesis que nos parecen obvias porque las recibimos eh, desde la cuna, son muy distintas a las de esa época, entonces poner pues, muy fácil porque así es decir que muchos putas estos tipos en Atenas, cómo van a condenar a muerte a Sócrates, porque discrepaba en su interpretación del panteón de dioses griegos, de, de la interpretación, digamos, eh, ortodoxa, pero pues esa es una crítica miope, si uno va y se devuelve por un momento a un universo político donde la religión y la política son inseparables, son una y la misma cosa, pues es muy delicado lo que el tipo sí estaba haciendo. Claro. O por lo menos, digámoslo distinto, es plausible el argumento de que Sócrates estaba violando la ley. Ese argumento es plausible. Y hay más de un académico que hoy en día todavía sostiene que la condena de Sócrates fue justa a la luz de las leyes de la Atenas antes de Cristo, ¿no? que son las únicas luces que importan, porque no había otras de las que pudieran valerse en ese momento.
0: Resuélvame usted una duda que yo tuve hace 20 años y que nunca entendí. Sí. Ahora sí, pero, pero entonces quiero que me, me, me la responda así de esa forma didáctica que usted siempre lo hace a mi versión del 98. Eh, ¿Quién era el amigo imaginario de quién? O los
1: dos fueron reales, Sócrates y no. Platón. eso siempre en el colegio. Ninguno fue imaginario. Ah, o, o bueno, la pregunta es más sofisticada de lo que usted mismo intuye, compañero. ¿Por qué? Sócrates no es imaginario en el sentido de que sí existe un Sócrates histórico. Claro okay. que existió. Existió, eh, lo condenaron a muerte por corrupción de la juventud, se tuvo que beber un pocillo de cicuta en cumplimiento de esa condena, parece que dejó tres niños, tres hijos al momento de la muerte, tuvo un montón de alumnos en todas partes y sabemos de él no solo por Sócrates, sabemos de él por un curvo de gente, por ejemplo hay uno que no lo lee mucho la gente que se llama Xenofón y Xenofón tiene su propia apología a Sócrates como la tiene Platón y tiene sus propios diálogos platónicos, perdón, socráticos. socráticos, es decir, diálogos donde Sócrates es el personaje e interlocutor principal. Y esos diálogos, eh, aunque esto pues es, es discutible, sí. pero esos diálogos son en una gran medida crónicas del Sócrates histórico. El de Xenofón. Los de Xenofón y algunos de Platón también. Y de Platón. Pero aquí es donde se pregunta, se vuelve más sofisticada de lo que usted intuía, como le decía. Y es que no es, es muy difícil saber en cuáles diálogos platónicos Platón está más o menos capturando o reproduciendo lo que el Sócrates histórico dijo, y en cuáles Platón está poniendo en boca de Sócrates ideas suyas o de otros. Y eso sí es muy difícil de identificar. Ah, muy difícil. Sí. Hay una, hay una, y ha sido objeto de debate, pues, imagínense, durante siglos. Eh, pero hay una tesis que yo creo que seguramente es la más cercana a la verdad, de que hay un grupo de diálogos platónicos, es decir, de diálogos escritos por Platón, que son muy seguramente más crónica del Sócrates histórico que invento del Sócrates literario de Platón. Platón. Y hay otros en donde uno sí dice, hombre, Sócrates no dijo esto, esto es Platón poniéndolo en boca a Sócrates. Ahora, es muy interesante que un tipo de semejante inteligencia como Platón, con tantas cosas para decir, resolvió poner tantas en boca de Sócrates.
0: Y si nos nos devolvemos a esos dos libros que hablamos ahora, de Fedro y y el banquete, ¿se sabe o usted puede ubicarlo en alguna de las partes? No,
1: es muy muy difícil, no sé. Pues yo... Decido creer que sobre todo el banquete sí. uf, sea de los crónicas, de los históricos. Porque aquí de las la historias, que, que, que evidentemente pasó. Porque qué raquera era? imaginarse uno ese, esa parranda.
0: Claro, no, 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 es que es una maravilla.
1: Si, si no pasó, que no me cuenten, prefiero no enterarme. Yo me quedo con la tesis de que eso fue así, de que Sócrates, Sócrates. estaba arrimado como un invitado de segunda. Perdón, de que Platón estaba arrimado como invitado de segunda categoría a una. Señora Parranda, donde estaba Alcibiades y estaba Sócrates. Y además, corrígame si me equivoco, Octi, pero creo que estaba Aristófanes también.
0: Claro, estaba Aristófanes. Lo que estoy tratando de acordarme es en la casa de quién era que estaban. Pero sí, Aristófanes. Ya, 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 ya. Se me olvida. Estaba Aristófanes, estaba Eriximaco. Pues
1: Imagínese, estaba... pero es que, adem- oh, un detalle, digo lo de Aristófanes porque Aristófanes fue el mejor comediante de Atenas de su tiempo. Ese yeah. fue el
0: comediante de la Atenas.
1: Ea de María, ese tipo era un comediante de miedo. Y se burló de Sócrates. Ay, hijo puta, sí se burló. Es más, parece que cuando en el juicio de la muerte de Sócrates, Sócrates estaba defendiendo, por lo menos en la versión de Platón de la defensa de Sócrates, Sócrates alude casi con nombre a las burlas que de él se hacían permanentemente a través de las obras de Aristófanes. Es decir, era una fiesta con payaso a bordo. ¿Y qué payaso? Sí, 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 sí. Calcule usted el calor de la fiesta. Un filósofo el berraco. Un general enamorado del filósofo hincho la Perra. Y el mejor comediante de la época, que se la tenía montada el filósofo del caso. Era y vino, una, una y vino, y vino como un berraco. Y beban que porque aguantaban, además. Mm, más o menos. Los, sí. griegos, los griegos diluían el vino con agua.
0: ok lo rendían para que, pa que, pa no gastar tanto.
1: Mm, eh,
0: ¿Sabe qué? O sea que esa idea original no fue de Jesucristo.
1: <risa> la de rendirlo. <risa> <risa> pilas que lo, van a, pilas <risa> que lo van a acusar de corrupción de la juventud. <risa>
0: vea usted cómo empezamos a, a develar aquí secretos de la historia. Oiga, esto no está que... muy
1: peligroso. Pero vea, el paralelo Jesucristo... Sócrates, es muy importante no solamente por lo de rendir el vino con el agua, okay. sino por el tema del martirio. Sí. En esta semana, ¿Cómo le parece que esta semana, en la familia mía hay un club de lectura? Entonces, cada cierto tiempo nos reunimos por internet los que vivimos fuera de Colombia, los que están allá en una casa y tenemos un club de lectura de literatura. Y como ahora todo el mundo tiene tiempo hasta para tirar para el techo con esta cuarentena, entonces les dije yo, bueno, vean, esta es la oportunidad de que se den la pela y lean un poquito de filosofía. Entonces armamos un grupito de lectura de filosofía. Después le tengo que contar a usted bien detalles. Eso está bueno. Y, y nos pusimos a leer un diálogo platónico que yo nunca me había leído. El Eutifrón. Es un diálogo muy bello. Yo más o menos sabía de qué era, pero nunca me lo había leído. Y lo estuvimos leyendo. Y en el club... María Cristina hizo un apunte muy bueno, porque estábamos hablando de, de que Sócrates era un tóxico. Puta, qué mami era encontrarse uno a Sócrates en la calle uno a Diafán a hacer un mandado y el tipo, y usted puede... Voy para tal party. No, ¿Qué va a hacer? Voy a hacer a tal que cosa. Que... ¿Y por qué? Bueno, pues porque me toca. ¿Pero por qué le toca? No, pues porque mis papás me dijeron. ¿Y por qué lo que sus papás le dicen es verdad? ¡Eh, joder, puta! Entonces estábamos hablando de que era muy mamón, que mucho tóxico. Y papá, yo les tenía, decía... ¿Ah? No tenía cuando lo condenaron? Ya estaba mayorcito. Yo creo, sí. que, él fue, yo creo que él fue papá mayorcito. Sí. Le debo ese dato. Porque más okay. o menos se sabe, más o menos se sabe cuándo nació, pues yo no me acuerdo. Le debo ese dato. Pero pues no tenía 30 años, pues no. Ok. Por a 50 o no. no sé, sí. mm. Bueno, pero no no va a hablar mierda voy a buscar el dato y se lo debo el cuento va que entonces hablando de lo tóxico que era Sócrates María Cristina dijo venga pero un momentico fíjese que eso era lo que hacía Jesucristo también tallar a la gente y cuestionar una cantidad de costumbres establecidas digamos de, de formas de conducta que nadie cuestionaba que acuérdese cuando se devolaban los pies de María Magdalena.
0: Por ejemplo.
1: Bueno, y hay otros ejemplos. Muchos.
0: Eh, Entonces, venga, yo le pregunto una cosa bueno. a veros cuál es la
1: reacción suya a esta pregunta. Oiga, venga, pero el... ojo, con, yo tengo solo una preocupación. Lo más bueno en la filosofía es uno irse por las ramas. Pero sí. vamos a gustar media hora.
0: No, pero, no, hágale, dele, porque ya el tema que íbamos a, a, a tratar hoy, ese ya no se dejó.
1: Ah, bueno, listo.
0: Ese ya no se dejó agarrar. Más ¿listo? bien solucionemos aquí y, y hacemos la otra prueba con Listo, el otro,
1: por, listo, por, listo, por, resolvamos, ¿sabes? listo. Me parece bien, me ¿sí? parece bien y muy socrático. O sea, ¿Ah, sí? Sí, claro, porque uno, uno va preguntando y a la medida que va preguntando va descubriendo dónde está el problema y qué es lo que hay que resolver. No llegarlo yo como... como...
0: Con... Exacto, y yo tengo además otra pregunta que puede muy bien caber ahí en esta misma época que se la hago un par de minutos más tarde. Pero entonces, respóndame esta que me acaba de ocurrir y es, porque esto, esta pregunta y la respuesta que usted me va a dar nos sirve bastante para el tema del segundo podcast que ya sabemos cuál va a ser. ¿Jesucristo es un filósofo?
1: Hombre, sí. Lo que pasa es que... Negarle a él. No,
0: no, no, tampoco, porque es que porque cuando usted me dice, cuando me dijo usted hace 15 minutos que Sócrates realmente nunca escribió nada, pero que el hombre hablaba muy sabroso y donde llegaba dejaba huella por el discurso que se echaba y que de pronto al final escribió unos poemas en la cárcel, yo inmediatamente me acordé de Jesucristo porque Jesucristo tampoco escribió.
1: Sí, no, los paralelos son muchos, los paralelos sí. son muchos. Eh, no, 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 todos, diría yo. De pronto
0: la diferencia puede ser en la la asimilación que de de sus planteamientos tienen después los demás.
1: Esa puede ser una, pero hay hay otra que me parece más importante. Y es que Jesucristo sí le dice a la humanidad, yo tengo las respuestas. Sócrates nunca dice eso y de hecho dice todo lo contrario. El Sócrates histórico, pues. El Sócrates que uno se imagina leyendo la Apología, leyendo el Utifrón, leyendo el Critón. Ese Sócrates era un Sócrates que nunca le dijo a nadie, yo tengo las pues respuestas, sígueme.
0: Ya. Que esa puede ser un, un, un punto de ruptura bien interesante de la filosofía y la religión. Porque la cuota inicial, entonces, cuando usted le dan las respuestas es que no tiene que cuestionar nada y la fe es ciega. Mientras que cuando el filósofo o la filosofía como tal le dice nunca hay verdades absolutas, siempre hay que seguir buscando, pues ahí ya marca
1: ah, pero una, esas, ¿eh? una
0: diferencia impresionante entre la entre esa misma asimilación de quien profesa una cosa u otra.
1: Pero compañeros esa es la forma fácil de trazar la diferencia porque las aguas son más turbias de lo que esa lo distinción que sugeriría. A decir, ¿por qué? Primero, porque no todos los filósofos eran como Sócrates. Ja, filósofos sí. dogmáticos es lo que ha habido en este mundo. Eh, Ave María. Y muy buenos que dicen,
0: también. Que dicen A, B, C y, y punto y final. O conmigo o contra mi hermano.
1: Ah, no, no, no.
0: ¿Quién, por ejemplo, se le viene a la mente así de, de entrada?
1: No, pues digamos, un tipo. Un tipo como. Es que es muy... a mí me da cosa calumniarlos y todo. Pero por decirle algo a usted, un tipo como Hobbes.
0: Sí. Pss,
1: a Hobbes le parecía que todos los eh, a, filósofos académicos de su época eran unos pendejos.
0: ¿Verdad? Eh,
1: no, le parecían unos huevones. Es más, Hobbes decía que se preciaba de ser muy mal lector, de ser, no malo, de leer muy poquito. Así. ¿Ah, no, 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 no. Solo no hay que leer tanto. Se congestiona uno de tantas pendejadas que han dicho otros filósofos. Venga, le digo cómo es la vaina. Tan, 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 tan. Sí, es bien, más, bien. es más, hay toda, ahora que, lo, ahora que hablo de Hobbes, me acuerdo... Hay una tradición muy fuerte en la filosofía de querer hacerla como se si hacía la geometría. Es decir, con un método deductivo donde se supone que es imposible discrepar de las conclusiones a las que se arriban. Wow. ¿Sí? Y hay unos ejemplos fantásticos. Pues primero que todo, el mismo Hobbes, ¿no? Que confiesa que su ídolo intelectual no es Sócrates, su ídolo intelectual es Euclidio. Eso por sí el, no se el, por la geometría euclidiana. ¿cierto? Ah, Euclides, o sea, y, él, y,
0: su, y su ejemplo era Euclidio. Claro, más que el, el, el claro,
1: claro, pues más que Sócrates. Por eso le claro. digo por eso le digo que pensar que el filósofo siempre es el de mente abierta, que no tiene una doctrina, que no hay, eso no es verdad, no.
0: Oh, okay. espe- Sócrates bien, espe-
1: tenía ese temperamento, pero eso no es cierto en general, ni tiene por qué serlo, ¿no? Espinosa, hombre, Benedictus de Espinosa, o Baruch, por su nombre hebreo, Previo a, excomunic- a su excomunión. Sí. Spinoza, su libro más importante, que entre otras cosas es fantásticos en, en latín, eh, es la ética, modo geométrico, es decir, demostrada, probada o argumentada en el estilo de la geometría. El tipo pone bueno, definición 1, definición 2, axioma 1, axioma 2, wow. empieza a derivar teorema. No es para que al final uno diga ¡Ay, sí, qué tan interesante! Bueno, pero no es la verdad absoluta y yo pienso otra cosa distinta. No, señor. No es para eso que lo escribió así. Lo escribió así porque lo creía incontrovertible. Formuladito y hasta luego. ¡Ave María! Entonces, filósofo no significa eh, ni relativista, ni que no hay verdad absoluta, ni que no tengo respuestas, solo preguntas. No, no, no. Eso es un cierto temperamento filosófico. Sócrates es como la versión idealizada y la idea romántica de Sócrates, más que el Sócrates histórico, es la versión idealizada de ese temperamento. Pero no, pero hay filósofos que no son de esa línea, ni tienen por qué ser. No, no hablemos de Nietzsche. Ave María. Bueno, que me encanta. Porque, dicho sea de paso, no es que a mí me parezca que de alguna actitud es mejor que la otra, no. Son distintos, distintos temperamentos que conducen o van de la mano de hacer filosofía de formas distintas que no deja de ser filosofía porque varíe el estilo y el temperamento que le subyace
0: bueno, esa conclusión me gusta mucho que son, son, es más bien diferencias en los temperamentos pero que... pero también a veces de...
1: también a veces en la forma argumentar por eso le ponía el ejemplo de lo de modo geométrico y de, sí. el, del paradigma euclidiano en el caso de Hobbes y Spinoza y el mismo Descartes también, ¿sí? no es solamente temperamento de la persona es, claro, claro, no, no. es eso, mezclado con el estilo argumento. Exacto, ¿cómo aborda un problema filosófico? Entonces, primera, primera parte de la respuesta a su pregunta. No todo filósofo tiene ese temperamento, ni tiene por qué tener ese temperamento, que comúnmente se asocia con la idea del Sócrates. Con
0: la idea del Sócrates. Del Sócrates me, de la me, me, Yo, gracias. Bueno.
1: Y por otra parte, tampoco estoy convencido de que todo paradigma de líder o figura de la historia de la religión tenga ese carácter dogmático que sí pareciera ser más común o más, más cierto de las religiones en general. No estoy Exacto. seguro en la respuesta a esa pregunta. Me, mi intuición sería de pronto decir sí, en el caso de la religión sí es más común el dogma. Sí, pero, pero entonces empieza uno a pensar, por ejemplo, en los cuáqueros. Hombre. Más difícil de catalogarlos. Pero también hay gente que dice que, de pronto, porque son menos dogmáticos, son menos una religión, en el sentido tradicional de la palabra. Ahí hay una buena pregunta para que la echemos en... Ponga, uh-huh. apuntémosla como en una lista de inventario de Está temas buena por resolver, que seguramente no resolveremos nunca, pero que a lo mejor vale la pena que les dediquemos una charlaíta.
0: Me gusta. Vamos a cerrar con esta pregunta, y digo cerrar porque con esta pregunta nos vamos a demorar un tiempito. Listo, pero listo. desde el principio la tengo, se me ocurrió cuando arrancamos a hablar, y es, entonces, volvamos a, a la base inicial. Para la filosofía es muy importante la interacción. Sí. Bueno, la conversación, digamos, sí. es un elemento fundamental. Sin embargo, eh, en el oficio del escritor, por ejemplo... Yo, de una manera pues todavía muy, muy primitiva, sí me he dado cuenta que los espacios de soledad son importantísimos. Sí. Porque marcar esa distancia es lo único que, al menos a mí, me permite encontrar información que, sin lugar a dudas, yo la pude conseguir en conversaciones, en lecturas, en caminatas incluso, pero sentarme con una pared en donde no vea nada, y simplemente mi computador es súper importante. Entonces, ¿cómo hacía, por ejemplo, co- cuál era la, cuál era el, la, es decir, ¿a-, ¿a dónde quiero yo llegar? Siempre se dice que el oficio del escritor es un oficio de, de soledad, no de desolación, pero sí de soledad. Uh-huh. que En la soledad uno encuentra cosas muy bonitas, eh, cualquiera que sea el género o el eh, la manera de, lo que es esta, la manera del relato, digamos. Sí, pero, sí. Eh, ¿Cuál era esa, aparte de esos banquetes, esas fiestas y esas conversaciones tan sabrosas que tenían Sócrates y estos manes también. Eh, eh, ese oficio ya de la escritura pura y dura de la filosofía, ¿quién puede ser un exponente antónimo a Sócrates? Es decir, Sócrates era un man muy sociable. Entonces, que usted me diga, de esos primeros, en cambio, el que nunca salía de la casa, el que se la pasaba ahí, era tal persona.
1: Esa es una buena pregunta, pero vea, antes de contestársela, yo creo que es bueno precisar un detalle la wow. filosofía es eminentemente dialógica, es decir del diálogo okay. pero el diálogo, aunque su forma fundamental, paradigmática es una, un par o más personas interactuando debido a vos, como lo estamos haciendo yo usted y yo, hay otras formas de diálogo también leer es entrar en diálogo con un libro claro, con un autor con el y la forma más común del diálogo de quien escribe filosofía es consigo mismo. Es, es un diálogo entre las, entre las distintas voces de los argumentos y objeciones que van pasando por la mente, por el tren de la conciencia, y que en últimas están fundadas en todos los otros diálogos a los cuales se ha estado expuesto. Aquellos de viva voz, aquellos silenciosos de la lectura, etcétera, etcétera. Que entre otras es interesante, ¿no? El tema de uno leer eh, en silencio, eso es un invento hipercontemporáneo A lo largo de la historia... No, buena pregunta. No, se la debo. Yo creo okay. que eso es... Se la debo. Pero lo cierto es que a lo largo de la Pero historia de la humanidad... Hábito, ¿Pues de, de la antigüedad? No, 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 no. no lo a lo largo de la historia de la humanidad, sí, sí es la voz la voz y se leía en voz alta pero pero me distraigo
0: okay. entonces
1: la filosofía siempre es dialogante lo cual no significa que siempre sea una persona hablando con otra de okay. voz y es dialogante incluso cuando se la practica dentro de los de los parámetros un poquito más rígidos de la academia contemporánea Porque usted tiene que leer lo que otros están diciendo. Usted escribe cosas y las manda, otros reaccionan, eh, las presentan en un taller, las exponen en una conferencia, hay un diálogo permanente. Y lo que es peor, las somete al escrutinio propio en distintos puntos del tiempo. Pues es que a veces veces no, no digamos que el mejor, pero un buen interlocutor para uno es uno mismo al día después de escribir algo, ¿cierto? Sí. O sea, yo escribo hoy una vaina, me acuesto a dormir, me olvido el tema, mañana me levanto y entro en diálogo con lo que escribí ayer. Sí.
0: Ese es un un ejercicio tremendo.
1: Y muy difícil. Bastante. Pero usted me pregunta por por el filósofo, digamos, solitario.
0: Por el llanero solitario de la filosofía.
1: Esa es una buena pregunta. Pues a mí se me vienen a la cabeza pues, dos nombres y creo que no son las respuestas más certeras a su pregunta de cuál sería, digamos, el opuesto de Sócrates en el espectro de la socialización, digamos, o de, o de qué tan sociable se es. Uno es Kant, porque Kant okay. jamás, pudiendo hacer el hombre, jamás quiso salir de su pueblo natal con his back. ¿Allá nació? Nunca, nunca. No, no, nunca. Hay un cuento de que se montó en un carruaje rumbo a Berlín y a medio camino dijo, no, 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 no qué nada y se devolvió. Ay, hostia, a saber si y cuento así. No importa. De esos, es de esos cuentos que es bobada bregar a verificarlos. Es mejor decidir creerlos, como el del simposio sí, que hablamos.
0: A mí me encantaría algún día poder aprender y aplicar eso que usted acaba de decir, pero mi formación periodística siempre aparece por ahí a dañarme la fiesta, a decir, eh, pero yo necesito saber si ese cuento sí si fue verdad y me demoró dos años buscándolo.
1: No. cuando hay, aquí? Hay pesquisas, hay pesquisas históricas que es mejor abandonar. Esa es sí. una de ellas. Porque, ¿qué, ¿qué gana la humanidad cuando se demuestre que una anécdota memorable nunca ocurrió? ¿Qué carajo ganamos? Nada. Ah, bueno. Nos quedamos sí. sin una chimba de anécdota.
0: exacto
1: Eso es boba. Bueno, Canturo porque un hombre que tenía todo para estar expuesto al mundo, viajando, como si había hecho, por ejemplo, Leibniz, su predecesor. Por Dios, Leibniz, ¿en dónde no estuvo? Eh, las obras completas de Leibniz, que creo que todavía las están recopilando y no han acabado para que nos ubiquemos, ¿no? Leibniz, estamos hablando del siglo final del XVII, eh, principios del siglo XVIII. Todavía las están recopilando, yo no sé si van por 40 o 50 volúmenes Además, escribía en alemán, en francés, en latín, con igual holgura en todos los, en todos los tres okay. idiomas. Escribía de todo. Y el tipo viajó y anduvo por toda Europa. Kant, dos generaciones después de Leibniz, nunca quiso salir de Königsberg. Ahora, algún día usted y yo vamos a hablar largo de Kant. Kant sí. tiene fama de rígido, antipático, osco. Mentira. Parece que el tipo era un bacán. Nunca se casó. No tuvo familia. Parece que era un hombre, digamos, que, que guardaba con celo una, un círculo de intimidad solo para sí, digámoslo así. Era un hombre okay. que era solo y quería permanecer solo cuando entraba a su recámara. Pero no era Osco. El tipo hacía fiestas en la casa, no vamos a decir pues que juega, no. Cenas, sí, pero comida. Sí. Y se conversaba y la gente iba a visitarlo y sus alumnos lo querían mucho eh, y era fumador le gustaba fumarse un tabaco al final de la noche después de la cena hay un librito corto muy bueno de un escritor inglés que se llama Thomas de Quincy que se llama Los últimos días de Manuel Kant y he hecho unos cuentos muy bonitos de esas cenas
0: pero está bien bueno sí. ese libro
1: sí, sí, sí Thomas de Quincy no lo lee nadie yo no sabía que existía hasta que lo descubrí por Borges Jorge Luis sí. Borges bebía fascinado con unos escritores más raros que un putas eh, le encantaba un teólogo sueco que se llama Svedenburg, que nadie lo lee. Y le encantaba Thomas de Quincy, a quien nadie lee. Entonces, le debo a Borges haber descubierto ese librito de, de Quincy ¿Y
0: cuentas de, ¿y, de una, ¿y, alguna otra cosa de él o solamente ese libro de
1: los, de los últimos no, días de Kant? Ese pedacito. Ahora, a De Quincy hay un libro que sí le lee, que no sé cómo se traducirá a, al español, pero son Memorias de un consumidor de opio o algo así.
0: ¿De un consumidor de opio?
1: Sí. Ahora buscamos, okay. ahora le preguntamos a Google que todo lo sabe. Ok. Eh, bueno, pero eso sí que es una imperdonable idea por las ramas. Me devuelvo. Kant nunca salió de su casa. Kant tenía un espíritu y una mente universal capaz de abarcarlo todo sin necesidad de que en su vida tuviera que salir de un espacio de relativo confinamiento. Pero, tenía una vida social muy tranquila, muy agradable, muy serena. Y el otro nombre que se me vino a la cabeza de este también tenemos que hablar un día porque es espectacular. Es de Jean-Jacques Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, como se lo conoce en español. Super social, pero medio chiflado y terminó medio loco y corriendo por toda Europa creyendo que lo estaban persiguiendo para matarlo y detestando a sus propios amigos que creía él que lo habían traicionado. Un desastre. Desastre. ¿Es dicho, el mismo
0: el contrato social o no?
1: Sí, el mismo, el mismo. El
0: mismo. Ok. El mismo. Sí. Hemos
1: dicho, no contesté su pregunta, pero cuando usted no, me preguntó sí. distintos sí, sí Sócrates, pues más o menos, porque. Más o menos. Yo creo un que momento. lo que usted me estaba preguntando era de pronto un tipo encerrado en su casa de que nadie supo nunca y que después lo descubrieron muerto y al lado de la cama tenía una pila de cinco tratados y, puta, este tipo era un berraco y nunca nos dimos por enterados. Y de golpe un caso así, pero no se me viene hacia la cabeza de primerazo. Se no, lo veo. Pero, no,
0: pero, pero bien, bien. Mm. Bueno, nos, no, ni que ya nos presentamos.
1: Eh, ni siquiera,
0: al inicio Arrancamos hablando y no nos presentamos. Entonces, David, usted, usted, yo siempre, yo dice que le he preguntado más de una vez esto, pero la vuelvo a preguntar, y es, ¿usted en dónde nació?
1: Yo nací en Bogotá, pero eso, sí, yo nací en Bogotá.
0: Y entonces, no, pero ya, <risa> bueno, no, pero yo le voy a dar el chance de que me, me, de, de, de me si quiero
1: Pero mis primeros dos años de vida fueron en Pensilvania Caldas.
0: Ok, o sea, usted es como Boris Johnson. Uy. No en el tema político, pero en el el, tema de porque a Boris Johnson poco le importa haber nacido en Manhattan.
1: Sí, 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 listo, eso, eso, sí. Eso eso se lo recibo, eso se lo recibo.
0: Pensilvania, el que fundó Pensilvania, habrá escuchado algo de William Penn.
1: (risa) (risa) Oiga, yo... Yo creo que yo he preguntado varias veces por qué Pensilvania Caldas se llama Pensilvania y sí. yo no sé si he oído buena respuesta, si la he descreído o si la he olvidado, pero pucha esa indagación hay que hacerla.
0: Porque porque el nombre de Pensilvania, el estado, pues viene ahí de William Penn y que el hombre. Pero está...
1: pero algo algo por ese lado tiene que ser cierto porque es que además la capital del estado de Pensilvania que es Filadelfia es otro nombre claro. de otro municipio de Caldas.
0: Exactamente Sí
1: Pues no es descartable No es descartable Puede ser ser. Porque estos pueblos Estos pueblos fundados en el proceso De la colonización antioqueña A principios del siglo XIX Ya en esa época digamos que Que en Colombia Se leían Cosas del exterior Bueno desde mucho antes pues quiero decir Pero a ver, no es absurdo no, pensar. Cuando,
0: cuando fueron más para el oriente, cambiaron de idea y entonces más bien tomaron un nombre del Caribe y fundaron Samaná. Sí, señor. Eso es, eso es, eso es bien, bien especial.
1: ¿Sabe que, pregu- ¿Sabe que sería una interesante indagación? ¿Cuál? Si en España hay o no hay Pensilvanias y Filadelfias. Estoy 95% seguro de que no, porque ambos nombres son anglicísimos. Sí,
0: no sí, no me suena.
1: Porque claro... Que uno, que uno en Colombia encuentre nombres de... Es sin de, de pues obvio, sí.
0: Andalucía, Sevilla y de ahí para arriba, lo que usted quiera. S- Madrid.
1: Cartagena. Sí.
0: Cartagena, Murcia. Nosotros tenemos Murcia. Madrid, bueno, todo
1: algo. todo sí. eso. Sí. Digamos sí. que son nombres que no sabe que vienen por la Bien. influencia hispánica. Pero sí. Pensilvania y Filadelfia. ¿Y
0: de dónde vendrá Pácora?
1: Uy, no weón no. <risa> Más fácil que hablemos de la crítica a la razón pura.
0: Entonces, bueno, <ríe> entonces usted nació en Bogotá, accidentalmente, Manhattan, y de Manhattan, Londres, o <ríe> sea,
1: Pensilvania. Sí. Ah, ya le arreglé, vivía, pues, de ya, Pensilvania. vivía ya los dos primeros años de mi vida, y es un lugar del mundo con el que tengo un vínculo emotivo muy, muy profundo.
0: Muy profundo.
1: Sí. Uh-huh.
0: Quiere mucho usted a Pensilvania. Sí, y sus mucho. También, además.
1: Toda mi familia. Mm. A pesar de que mi generación ninguno nació en Pensilvania, de la generación de mi padre, de hecho la mayoría tampoco. Eh, mi familia tiene un vínculo muy muy estrecho con Pensilvania.
0: Y en cambio, su mamá es de dónde?
1: Mi mamá es de Barranquilla.
0: ¿Y ahí cómo es la conexión con la costa? No es tan próxima sí. sin duda, pero sí debe existir también, ¿o qué?
1: Sí, sí, claro. Pues mis abuelos mis abuelos toda su vida vivieron en Barranquilla, pero son antioqueños. Ah, no jodas. Sí. Mi abuelo materno sí. que, que falleció hace, hace apenas hace poco más de un mes, de hecho. Mi abuelito era de San Luis, Antioquia. Sí, San Luis. Y mi abuela que vive aún en Barranquilla, de Yolombó.
0: ¿Y se fue a una Barranquilla?
1: Hace muchos años. Ay, claro. Yo creo que hace 50 años. Mi mamá tiene acento sí. costeño. Un acento muy variable. Cuando está hablando... Sí. Sí, cuando no. habla con las amigas costeñas, es súper costeño. Y cuando no, es suavecito. No es... No es, sí, un, es
0: suave, pero se le siente.
1: Un poquito, un poquito. Eh, sí. Tiene expresiones. Y, sí, sí. Y claro, la mitad de mi familia es Caribe.
0: Totalmente. Vea, y le tengo otro nombre que puede ser también gringo. Fresno. Fresno. Fresno Tolima, que es de donde nació mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces también, pues ese Fresno no suena para nada pues a español. Fresno. Y aquí lo tengo al lado. Bueno, no está tan al lado de Los Ángeles, pero está por ahí.
1: A mí, no, 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 al contrario, compañero. El hecho de que esté en California confirma que es hispánico el nombre.
0: Ah, mentiras, que usted tiene toda la razón, claro.
1: Confirma que sí, son... Sí, sí. Ahora, Octavio, nada de esto que estamos hablando creo que le puede interesar a alguien distinto a usted y yo y sobre todo no dice nada porque usted y yo no. estamos hablando de filosofía. <risa> Pero bueno, eso es problema de los demás porque ya habíamos dicho desde el principio que esto lo estábamos haciendo para pasar bueno usted y yo. O sea, Exactamente. Exactamente.